0: Seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Eu sou Saor Lucena, seu apresentador, e hoje nós chegamos ao sexto episódio do nosso podcast para falar sobre o lançamento Introdução Geral à Bíblia, uma análise abrangente da inspiração, canonização, transmissão e tradução do Norman Geisler, que é autor de outros livros como Ética Cristã e Introdução à Filosofia, também de edições Vida Nova, e o William Nix, que é consultor editorial e educacional em Dau e autor de vários outros livros. Aqui nós procuramos conversar com pastores, autores, teólogos em geral sobre livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que são abordadas por eles. E falando sobre esses livros, falando sobre lançamentos, um outro livraço que a Vida Nova lançou recentemente é a obra O Novo Testamento, uma introdução histórica, retórico-literária e teológica do Manuel Alexandre Júnior, que é um renomado autor português, doutor em letras, literatura grega e mestre em divindades. E nessa obra de 800 páginas que são divididas em seis partes, 26 capítulos e quatro anexos, o Manuel escreveu algo que vai além das expectativas de uma introdução, que se preocupa tão somente com questões de ordem histórica, como autoria, data, fontes, propósito, destinatário e outros tópicos sempre presentes. Além de tudo isso, você vai encontrar nessa obra coisas como ampliação dos horizontes do leitor do texto sagrado para o conteúdo e sentido de cada livro do Novo Testamento, introdução às informações históricas, geográficas e Culturais necessárias a uma compreensão contextualizada do texto, abordagem de questões críticas de pano de fundo, sobretudo daquelas que são úteis tanto para a clarificação do texto quanto para a solidificação da fé, esboço de princípios hermenêuticos de interpretação que viabilizam uma melhor compreensão das verdades expressas tanto no plano doutrinário quanto no pedagógico e ético, e muito mais. Então essa é uma obra que com certeza tem muito a lhe ensinar. Mas agora vamos voltar a falar sobre o Introdução Geral à Bíblia. E conversar com a gente sobre esse livraço de 848 páginas, temos aqui o Valdemar Crocker, que é um dos editores de Edições Vida Nova e tem ajudado eles a disponibilizarem essas obras maravilhosas. Valdemar, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Saor, pelo convite. Para mim é um
1: prazer e uma honra poder participar dessa maneira. Para mim é uma honra também, uma alegria, uma realização poder trabalhar com Edições Vida Nova, já há muitos anos prestando serviços e há 10 anos de tempo integral como um dos editores. Né? O que nós fazemos é acompanhar o processo de um livro, desde às vezes até a sondagem, aí, a busca de títulos e assuntos, mas principalmente do momento em que temos alguém, no caso de livros traduzidos que colocamos alguém para traduzir, depois a revisão, todo o processo de edição, de cuidado do texto e depois a finalização também a gente acompanha como editor de ponta a ponta esse processo e tem sido uma alegria muito grande para mim ver nascer muitos bebês, né um deles esse bebê fofo e pesado que nós temos aí, que é a Introdução <risos> Geral à Bíblia. Eu moro em Curitiba, é sou membro de uma igreja Irmãos Menonitas aqui em Curitiba, como um dos pastores mas não de tempo pago, o meu sustento vem do trabalho com Edições de Vida Nova. E sou casado há 40 anos com Simone, temos Daniel, Rebeca e Priscila. A Rebeca casada com Ciro, com dois netinhos Joshua e Nathalie, e a Priscila casada com Roberto
0: e você falou aí de uma coisa muito importante que é ver o nascimento desses bebês aqui, né? Desses livraços que Edições Vida Nova tem disponibilizado para nós e você foi um dos editores do livro Introdução Geral à Bíblia então nada melhor do que ter alguém que passeou por todo esse livro deu toda essa edição nele todo esse trabalho de edição nele, para nos ajudar a entender um pouco sobre o que esse livro fala. Então você poderia apresentar pra gente de maneira geral aqui, um panorama, o que é que o Introdução Geral à Bíblia tem para nos oferecer
1: Bom, em primeiro lugar tem para nos oferecer uma belíssima capa e capa dura, né? um livro desse tamanho com mais de 800 páginas aí, com capa dura. Como o título diz, a ideia é introduzir o leitor aos assuntos gerais da Bíblia. O subtítulo é uma análise abrangente da inspiração, canonização, transmissão e tradução da Bíblia. Então esses quatro assuntos vão ser os tópicos das quatro partes principais do livro, em que ele trata aí eh, os detalhes de tudo isso em 32 capítulos. Indo, então, como o próprio subtítulo diz na capa, da inspiração da Bíblia, passando pela canonização, parte 2, depois transmissão na parte 3 e parte 4, então, a tradução da Bíblia. Então, é de Norman Geisler junto com William Nix. Mais um dos livros de Geisler que nós temos na Vida Nova. Tem um de ética e também tem o Introdução à Filosofia. Essa é uma apresentação rápida aí né, desse tijolão.
0: Não, mas o um uma ótima apresentação, inclusive se falou aí do Geisler, mais um livro que nós temos dele aqui disponibilizado por vocês, por Edições Vida Nova, e isso é uma alegria, né? Porque o Geisler é um fantástico autor, é um cara extremamente didático, então esse livro, mesmo sendo um livro grande, que às vezes vai assustar alguém pelo seu tamanho, na verdade é um livro extremamente acessível, é realmente uma introdução sem deixar de ser profunda, sem ser rasa, mas muito didática e isso é algo muito bom que o Geisler traz pra gente Outra coisa que você falou que me chamou a atenção é da estrutura do livro. E aí eu já queria conectar com uma pergunta que faz parte do primeiro capítulo desse livro, Introdução Geral à Bíblia, que é a estrutura da própria Bíblia. Então você falou que ah, esse livro está dividido em tais partes, tem tantos capítulos. E o que é que nós podemos aprender com esse livro né, sobre a estrutura da Bíblia? Qual é a estrutura da Bíblia? Na verdade, quantos livros tem a Bíblia da qual estamos falando?
1: Então, a nossa Bíblia, né, a Bíblia traduzida para as línguas, a Bíblia protestante, tem 66 livros. Temos aí 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento, a tradução da Bíblia Hebraica, é dividido de forma diferente na Bíblia Hebraica e é muito interessante, né? um, como você falou, Saor tão didático esse autor, né, que ele apresenta logo de cara o quadro dos livros da Bíblia Hebraica né, dividindo em três partes a lei, os profetas e os escritos a lei são os primeiros cinco livros os profetas são os profetas anteriores e os profetas posteriores e para nossa surpresa, entre os profetas anteriores estão os livros de Josué, Juízes, os dois de Samuel, os dois de Reis, claro, para eles eram, cada um desses eram um livro só. E depois os profetas posteriores, a maioria deles é mesmo os que nós temos na nossa Bíblia como profetas, e depois vem os escritos, que então tem os livros poéticos, depois os cinco rolos, chamados cinco rolos que são Ruth, Cântico, Eclesiastes, Lamentações e Esther, e alguns livros considerados históricos como Daniel, que nós consideramos profeta, Esdras, Neemias e é, Crônicas. Então essa é a divisão da Bíblia hebraica na Bíblia eh, nossa em português e na maioria da, das línguas uhum. né, traduzidas, nós temos aí algumas divisões, temos aí a lei também, que é a primeira parte, depois temos sim, sim, sim. Eh, o os Pentateuco livros, ali, né? Isso eh, o Pentateuco, exatamente, né? E depois temos os livros históricos né? temos aí, para ficar mais fácil, quem quiser guardar três sequências de três, Josué Juízes e Srut, depois Samuel Reis e Crônicas, cada um com dois livros, e Esdras, Neemias e Esther. Depois temos os livros poéticos, para nós bem conhecidos também, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, e ainda os profetas, nós os separamos não em anteriores e posteriores, mas em maiores e menores, e depois de todos esses profetas, né, indo agora para o Novo Testamento, temos aí uma divisão muito fácil, temos os quatro evangelhos, depois um livro histórico, Atos, aí vamos ter as cartas, cartas paulinas e cartas gerais, e o último livro, então, é do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Essa é a divisão geral que o autor, os autores, no caso, apresentam para nós de como é a nossa Bíblia com os seus 66 livros.
0: Muito bom, agora isso levanta uma pergunta, que é, por que nós temos 66 livros na Bíblia? Isso aí já é uma pergunta que eu quero lhe fazer para saber se o livro aborda esse assunto, se ele explica direitinho para gente. Essa escolha desses livros que fazem parte da Bíblia, como é que ela foi feita? A Bíblia foi escolhida aleatoriamente, esses livros que fazem parte dela, ou como é que foi feita essa escolha? Então, na
1: verdade, até se a gente usa a palavra escolha, fica um pouco complicado, porque foi praticamente uma descoberta que os cristãos e pessoas tementes a Deus, já desde o Antigo Testamento, fizeram ao longo da caminhada. O que, claro, desembocou em, entre aspas, escolhas. né? Mas a descoberta que fizeram do quê? O que, que eles viram nesses livros para dizerem esses são os livros que vão fazer parte, vão ser os livros canônicos. A descoberta foi simplesmente quais livros eram inspirados. E por isso que é tão importante essa questão no livro aqui da inspiração, o tratamento que eles dão à inspiração fazem então uma, uma definição aqui do que é a inspiração e vão dizer então que a inspiração ela é baseada em alguns aspectos que acabam então mostrando que esse livro sim veio do coração, da boca, se podemos usar esses termos atribuídos a Deus, do coração e da boca de Deus e os elementos assim que definem isso, fazem essa definição teológica de inspiração, são a causalidade divina né? ou seja, Deus é o iniciador por excelência da inspiração, depois a agência profética, os profetas tiveram um papel importantíssimo tanto profetas quanto apóstolos profetas no Antigo Testamento e eh, apóstolos no Novo e também todo aspecto da autoridade, como observa aqui um autor, ele diz que a igreja não é o locus da revelação divina o Carl Hen Henry vai dizer isso, tampouco pouco fonte de inspiração divina, nem ainda a sede da infalibilidade. Pelo contrário, cabe à igreja transmitir, traduzir e expor as escrituras profético-apostólicas aquilo que descobriram que era, de fato, inspirado vindo de Deus. Então, é isso que fez com que fossem definidos determinados os livros que fariam parte do cano. A determinação vem de Deus que os inspirou e depois a concretização disso vem por meio de pessoas, de líderes eh, dos, do Antigo Testamento e tanto os cristãos e líderes do Novo que então eh, definiram esses livros pela descoberta que fizeram que eram inspirados.
0: Muito bom, então isso significa que não foi escolhido né? até o termo da pergunta que eu, que eu usei não é o mais adequado, eles foram reconhecidos descobertos, como você muito bem colocou por causa desse fator de inspiração Agora, quando a gente fala de inspiração, a gente ouve muitas pessoas tendo algumas ideias diferentes sobre inspiração. E uma que é muito comum, no meio mais geral, de forma mais leiga pelo menos, é a ideia de que a inspiração, ela envolveu Deus falando audivelmente ali nos ouvidos dos profetas e os profetas indo lá e anotando assim com presta para não esquecer nenhuma palavra. Ou então como se os profetas tivessem entrado em um transe e aí tivessem sido possuídos ali pelo o espírito e não fossem mais eles escrevendo, mas o Espírito usando a mão deles, algo assim. A minha pergunta é, o que é que o Introdução Geral à Bíblia nos diz sobre a inspiração bíblica? Foi algo semelhante a essas duas coisas ou algo diferente? É interessante que há dois extremos aí quando
1: se pensa na inspiração, na infalibilidade, inclusive dos textos bíblicos, há duas posições extremas aí. Uns dizem que o método da inspiração, a forma como Deus se revelou na inspiração aos autores foi por ditado mecânico, absolutamente mecânico. Poderíamos quase que dizer, né, do que em outro âmbito espiritual é chamado de psicografia, né? Há Olha. também outros que ah, consideram que é um ditado eh, verbal, sim, mas não tão mecânico. E há outros ainda que dizem, não, Deus se revelou por meio dos seres humanos falhos e, inclusive, isso acaba ah, significando que há certos erros na Bíblia, no mínimo erros factuais, mas, em essência, os conceitos eh, não estão errados. Então, Deus poderia ter se revelado dessa forma. E é preciso buscar um equilíbrio de Deus se revelou sim, verbalmente, eu creio que as palavras que estão na Bíblia, e é o que eu entendo o autor dizendo, eu concordo com ele, as palavras que estão na Bíblia são inspiradas, estão na sequência que Deus as queria, em frases formuladas, porque sem formação de frase não há sentido em palavras, elas soltas, elas, elas perdem grande parte do seu sentido. Então, na formulação que elas estão na Bíblia, são de fato inspiradas inspiradas, mas Deus, na sua sabedoria, no seu poder, sabe como e consegue e pode usar as características individuais de cada autor. Nós vemos estilos tão diferentes e vemos estilos belíssimos, e diferentes entre si, dos diversos autores da Bíblia. E aí Deus usou isso, esse aspecto pessoal, para isso fazer parte da maneira dele de inspirar os autores e fazê-los registrar a sua palavra. né O autor diz aqui na página 50, no que diz respeito, você perguntou de como foi isso, né no que diz respeito ao uhum. modus operandi da inspiração, é preciso buscar um equilíbrio entre os dois extremos, do ditado divino e da falibilidade humana. Esse equilíbrio precisa garantir o produto final, as palavras da Bíblia, e ainda preservar a liberdade e a humanidade dos autores. Então esse equilíbrio a gente tem que enxergar nesse processo de inspiração por parte de Deus dos autores bíblicos.
0: Então, até no processo de inspiração, tem uma questão de equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A gente poderia colocar assim?
1: É a participação do homem, né? Não vamos entrar na questão do determinismo sim, sim. aí do que é vontade de Deus e que. O ser humano eh, não tem, tem gente que eh, de alguma forma afirma isso, né não tem muita escolha, mas eu creio sim que há essa autoridade e soberania de Deus e que ele faz uso das capacidades eh, e permite ao o ser humano participar disso. Agora, o que sai registrado de palavra de Deus nas Escrituras, obviamente, é exatamente o
0: que Deus tinha em mente. Sim. Então, ainda que os homens escreveram o que eles, de acordo com seus estilos, de acordo com seus conhecimentos, eles escreveram aquilo que Deus queria que eles escrevessem. E isso aí é algo que nos levanta a outra questão. Dentre as passagens escritas na própria Bíblia. Quais passagens apontam para esse tipo de inspiração? Existem algumas passagens que nos mostram claramente ou de alguma forma que a Bíblia foi sim inspirada, os homens foram inspirados a escrever da forma que escreveram?
1: Então, o próprio autor recorre e para essa pergunta só tem como recorrer à própria Bíblia, né, para responder. E ele vai tratar disso num dos capítulos do livro e vai falar sobre a questão eh, da diferença entre revelação e inspiração. E interpretação. Então, quando ele fala de revelação, ele vai dizer, né, temos aí o texto de 1 Coríntios 2, eu já vou abrir para a gente poder conferir isso. Então, 1 Coríntios 2, versículo 10, diz o seguinte, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então, há revelação muito clara de Deus a nós. Então, esse é um aspecto que fala da revelação, da iniciativa dEle. Depois, temos aí 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, um texto muito usado nessas situações. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então aí vem a inspiração, foram movidos pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Depois, continuando ainda no capítulo 2 de Segunda Coríntios, diz nos versículos 14 em diante, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se disserem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Então aqui já está falando do estágio seguinte, que é interpretação. Temos primeiro revelação, Deus toma a iniciativa, por meio da inspiração, fala da sua parte a nós, por meio do Espírito, e nós então temos essa tarefa da interpretação. Ah, eu ia mencionar ainda também, nós temos aí Jesus mesmo tomando uma posição muito clara em relação a isso, quando Jesus diz em João capítulo 16, versículo 17, porém quando vieram o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ora, já tinham a revelação do Antigo Testamento, Jesus confirma a lei, os profetas e os escritos, e aí agora ele anuncia aos seus discípulos que eles vão receber do Espírito a revelação daquilo que ainda falta para fechar a Bíblia o todo canônico.
0: Então, as escrituras apontam para essa inspiração e tudo mais. Agora, isso é um assunto pacífico, é um ponto pacífico no meio teológico, na história em geral e na atualidade? Ou existe algum debate? O que é que o livro fala sobre isso?
1: Então, aí nós temos aí uma série, inclusive, de capítulos no livro que vão tratar de muitas interpretações dessa doutrina da inspiração já na história da igreja, já desde o começo da história da igreja, tem várias declarações de pais da igreja, os pais prenicenos e nicenos, quando se cita que Justino, mártir, considerava os evangelhos a voz de Deus. E depois ele diz também a respeito das escrituras não devemos supor que a linguagem procede de homens que foram inspirados, mas da palavra divina que os moveu. Isso no ano 165. Ele morreu no ano 165. Então, antes disso, ele registrou isso. Temos aí, então, várias declarações do que as pessoas pensaram ao longo da caminhada. E um detalhe importante aqui, Saor, é dizer e registrar que nós temos uma primeira afirmação de uma régua, de um cânon, de uma lista oficial e canonizada dos livros. Nós temos em Atanásio, de Alexandria. Ele é conhecido pelo... Epíteto de Pai da Ortodoxia. E ele foi primeiro a usar o termo cânon para se referir aos livros do Novo Testamento. Ele chamou, inclusive, esses livros de fonte de salvação. Então temos aí registro, gente, uh, o livro é rico em detalhes desse tipo de informações né, ao longo da história da igreja. E essa primeira etapa, que ele uh, resume no capítulo 7 do livro, vai terminar, então, justo antes da Reforma. E aí, olha só, Saúl, o que é que aconteceu com Lutero. Ele faz o fecho de um capítulo antes da Reforma para dar uh, o tom de como vai ser o capítulo Doutrinas de Inspiração desde a Reforma. E aí ele diz o seguinte, que os conciliaristas Recorreram a Bíblia contra o Papa e na disputa de Leipzig, em 1519, quando João Eck disse a Lutero que seu ensino trazia consigo o vírus da Boêmia, já que confiava mais nas escrituras sagradas do que nos pontífices supremos, nos concílios, nos doutores e nas universidades. Olha que coisa impressionante. Isso é vírus. Confiar mais nas escrituras do que em pontífices, concílios, doutores e universidades. Então, vejam só o que Lutero respondeu. Lutero respondeu que não desprezava as opiniões dos mais ilustres pais, mas que era necessário dar a preferência às escrituras inteligíveis. A autoridade das escrituras está além de toda a capacidade humana. Assim foi a transição de antes da reforma para a época da reforma. Na época da Reforma mesmo, o, o, um dos grandes solas da, da Reforma né, foi o sola scriptura porque houve essa volta às escrituras. E aí ele faz um, algumas afirmações bem concisas, precisas, dessa época, citando alguns dos eh, líderes da reforma. Na dieta de Worms, Martinho Lutero afirmou que nada pode ser afirmado em relação à fé que contradiga ou que vá além das escrituras ou da razão evidente. Aí depois ele segue. O rico Zwinglio tomou posição com base no mesmo argumento durante a primeira disputa Zurique, diante do Conselho da Cidade em 1523. Ele continua dizendo que o João Calvino teve que lutar com a mesma questão. E olha só, que coisa interessante. Eu, como descendente dos anabatistas, né, como Menonita, gostei dessa frase aqui. Ó. Os anabatistas foram, entre todos os partidos, o mais fiel às escrituras no período da Reforma. O pessoal realmente levou muito a sério a questão das escrituras. Menos Simons foi um deles. Ele escreve que ele analisou toda a questão da das como ela era interpretada, do batismo de crianças, ele dizia: não consigo encontrar sustentação nas Escrituras para isso. E a questão do batismo, quando ele viu alguém da sua aldeia ser morto como mártir logo depois de ter sido batizado, para ele foi o ponto determinante para a sua decisão depois de um processo de 10 anos de reflexão sobre toda essa novidade que estava aparecendo na Europa, especificamente vindo para os lados da Holanda.
0: tudo isso que você nos ensinou aí e aí vem uma outra questão relacionada a isso, a gente falou nesses artigos nessas declarações de muitas coisas relacionadas a evidências da própria escritura de que ela é inspirada, o que a gente poderia talvez categorizar aí então como evidência interna, eu queria saber então duas coisas, uma, se nós temos mais evidências internas de outro tipo e outra, quais são as evidências externas, ou seja além da própria escritura dizendo que é inspirada, existe alguma outra coisa que nos leve a entender que ela é inspirada?
1: Então, de fato, o autor coloca aí, faz uma lista boa, generosa, de evidências, algumas internas e outras externas. Nas internas, ele coloca a evidência à primeira vista da inspiração. A Bíblia, de fato, parece um livro inspirado. É essa impressão que dá de bate-pronto. A Bíblia ela soa verdadeira. Eu lembro da escola dominical ou das histórias que a mamãe me contava, mas nunca tinha um pingo de dúvida da veracidade daquilo. Podia até tentar imaginar como era possível acontecer aquilo, mas nunca duvidava da veracidade. Depois, a própria evidência do testemunho do Espírito Santo. Ele também confirma a veracidade, a própria inspiração, a origem né, dessa palavra, porque afinal vem de um Deus em três pessoas, e o Espírito Santo nos confirma isso. Depois, um dos elementos, assim, muito interessantes, também colocados aqui na, nas evidências internas, é a capacidade de transformação da Bíblia. Quem lida com pessoas, a começar por aquela pessoa do espelho, que eu vejo todo dia, consegue perceber a capacidade do poder, de, né, esse poder de transformação da Bíblia na vida das pessoas, né? Tenho muitos amigos, vários de aqueles que eu pude, de alguma maneira pessoal, levar para Jesus, participar dessa entrega para Jesus, e eles são testemunhas vivas eh, dessa evidência da palavra, do poder de transformação. Depois, a evidência da unidade da Bíblia. Como é possível um livro escrito por 40 eh, autores, aproximadamente, ao longo de mais de 1.500 anos, nas 66 livros diferentes e ter essa unidade de propósito,
0: essa harmonia, essa coerência. Isso é realmente incrível, né? Como tantos autores espalhados aí por tanto tempo, como eles não se contradizem, né? Até porque quando as pessoas tentam dizer que a Bíblia tem alguma contradição, o que a gente encontra na maior parte das vezes ali, né? São aparentes contradições, são coisas que, que a gente consegue entender a partir de um estudo. Então, isso é um detalhe que também me chama bastante a atenção.
1: E aí ele continua aqui com as evidências externas. Uma delas é a evidência da historicidade da Bíblia. E ele vai aqui fazer alguns comentários sobre como a Bíblia suporta bem uma investigação histórica criteriosa, como a arqueologia já demonstrou tantas coisas, como um dos grandes arqueólogos, William F. Albright, disse não há dúvida de que a arqueologia confirmou substancialmente a historicidade da tradição do Antigo Testamento. Né? Eu estive lá em Israel algumas vezes e é impressionante as coisas que a gente vê ali, que contam essa história. Em alguns casos, de, é um encontro com 4 mil anos de história. Isso é, de fato, é impressionante. É, o outro grande arqueólogo também, Nelson Gluck, vai dizer pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contrariou uma referência
0: bíblica. Impressionante isso. Então, olha aí, arqueólogos... Né? pessoas aí no meio histórico né, de análise de fatos, de evidências externas, também falando que as escrituras são palavras de Deus, são inspiradas nelas. Nós não temos evidências contrárias a isso. Exatamente.
1: Não vou nem citar todas as outras externas aqui, porque a lista vai até a 12, mas só vou ressaltar algumas. Olha. Por exemplo, evidência das profecias, profecias cumpridas, então nem se fala, né? A lista enorme que a gente tem. A influência da Bíblia ao longo da história. Uma coisa que me chama muita atenção, que ele listou aqui, é a evidência da integridade dos autores humanos. Você vê um Oséas contando uma história que não é fácil de contar, da vida pessoal, né? e ele tem toda essa integridade, essa franqueza de contar isso. E outros argumentos mais, poderíamos citar aqui a, a evidência de milagres, que ele também coloca na lista, tantas as evidências da inspiração, da origem da Bíblia como vinda é, do próprio
0: Deus. Olha só, são muitas evidências então que nós temos. E agora vem uma questão, isso aí, essas evidências, elas só são realmente desses 66 livros? Ou será que nós temos outras evidências a respeito dos outros livros? A minha pergunta então, acho que poderia ser resumida, conectando um pouco de tudo que a gente falou, da seguinte forma, quais critérios foram usados para identificar quais livros realmente foram inspirados? Né? Porque a gente definiu, ok, a inspiração como um dos fatores essenciais, para dizer que esse livro faz parte do cânon bíblico, faz parte da Bíblia. Quais foram os critérios que foram usados para reconhecimento desses 66? Os outros não têm evidências de que são inspirados?
1: Então, o autor começa o capítulo né, que fala justo sobre a descoberta e o reconhecimento da canonicidade. Ele começa fazendo uma distinção entre a atitude errada e a correta em relação aos livros canônicos, antes de entrar nos critérios, nos princípios, ele vai dizer que a visão incorreta é a igreja determina o cânon. Não, a igreja descobre o canon. Essa é a visão correta. Ou a igreja é magistrada do cânon. Não, a igreja é ministra do cânon. Ela está sujeita né, ao cânon. A igreja regula o cânon. Não, a igreja reconhece o canon. E assim, alguns aspectos aqui de contraste muito interessantes. E aí ele vai falar de fato dos critérios e dos princípios envolvidos. O primeiro que ele cita é que o livro foi escrito por um profeta de Deus. Essa é uma pergunta que se faz. Aliás, deixo, antes de entrar nisso, já dizer que a convicção do Geistler, e eu realmente concordo com isso, é que os livros bíblicos, eles eram reconhecidos de maneira geral logo depois de serem recebidos. Uma profecia que era, claro, o profeta falava ao longo de um período e depois resumia e registrava tudo aquilo. E na sua comunidade aquilo logo é, passava a ser reconhecido como inspirado, como vindo da parte de Deus. Então, a primeira pergunta é se o livro foi escrito por um profeta de Deus ou, no Novo Testamento, então, por um apóstolo ou por alguém relacionado a um apóstolo. Esse é um, um critério importantíssimo e fundamental. O segundo é o autor foi confirmado por atos de Deus? Temos aí a, anúncios já desde Deuteronômio avisando que o profeta que falava algo que não se concretizar obviamente não é digno de confiança, então para ele ser provado como profeta, ele precisa ter seus atos confirmados por Deus depois o terceiro princípio que ele cita aqui a mensagem que esse autor falava, de fato falava a verdade a respeito de Deus dos conceitos, dos princípios relacionados ao reino de Deus, ele está falando a verdade, algo que no todo tem harmonia, tem sincronia tem ressonância, depois o quarto, é possível ver o poder de Deus nele, nesse autor. Esse é um belo teste de canonicidade. Se a mensagem transmitida por esse texto, né, pelo autor, por esse texto que ele registra, se essa mensagem de fato transforma as pessoas. E o quinto critério que ele cita, o livro foi aceito pelo povo de Deus ao longo da caminhada, é um texto aceito pelo povo de Deus. Como falei, em muitos casos o livro era aceito logo na sequência e depois aquilo apenas se confirmava ao longo da geração seguinte, das gerações seguintes e assim por diante, vindo até os dias de hoje. Então são os critérios, os Princípios que ele alista aqui como fazendo parte desse teste de canonicidade.
0: Então, realmente, não se trata de uma escolha arbitrária, mas de algo que passou por um, uma verdadeira investigação, né? um, não foi algo simplesmente, ah, ok, esse aqui é inspirado, esse não. Isso é bom para a gente saber, para a gente ter segurança na nossa fé também, mais uma evidência, na verdade, de que as Escrituras são realmente a palavra de Deus e não simplesmente uma escolha arbitrária de homens.
1: É, e os livros que temos né, como resultado desse processo do, do cano aí, da descoberta, são os livros que passaram nesses testes e foram descobertos exatamente por preencherem esses requisitos aí. Né?
0: Bom demais, Valdemar, esse realmente é um livraço, é um livraço aí, eu fiquei muito interessado nele, mas eu queria justamente perguntar, esse é um livro para um público específico, é somente, sei lá, para pastores ou para alguém que está querendo estudar de maneira mais profunda ou ele serve para outros públicos também? Para quem é este livro?
1: Pois eu ia dizer, Saur, que é um, um livro para três públicos, eu diria. O primeiro, evidentemente, é só que quer mais informação especializada, detalhada, tem muito aqui. Hoje, dando uma olhada mais uma vez no livro para nossa conversa, eu percebi que eu passei todo o livro, fiz uma leitura de revisão completa e quanta coisa eu não tinha conseguido ali captar para guardar mesmo. Então, é muita informação, então o especialista, especialista aí vai aprender e confirmar muita informação que ele já tem, mas vai aprender muito mais ainda. O segundo público é aquele que quer respostas para algumas questões básicas, por exemplo, essa dos princípios de, de inspiração, né? como foi que eles descobriram que esses livros eram inspirados, vai ler aquelas páginas e vai ver que é fácil de entender, não é uma linguagem técnica rebuscada, difícil, Não é, é muito é, simples e, e de fácil compreensão. E o terceiro público é aquele que quer passar né, desse um estágio para alguém com mais conhecimento, que quer usar isso como ferramenta de aprendizado e vai ter, eu diria, muito tempo para poder absorver tudo que tem nessa obra aqui. Então, fica a minha dica para quem quer informações básicas, com certeza vai encontrar. Para quem quer passar desse ponto para uma informação mais especializada, esse é um ótimo manual para isso. E, claro, o especialista também ainda vai se beneficiar muito com a leitura e o estudo dessa obra, com certeza vai fazer parte do currículo de seminários entre os, as obras de introdução, com certeza
0: Com certeza, vocês ouviram aí é um livro para qualquer público aí você que está nos ouvindo, você tem que adquirir esse livro, você vai ser muito abençoado pelo estudo dele, então adquira, se você está nos ouvindo acesse aí o site da Edições Vida Nova e adquira também o seu livro Introdução Geral à Bíblia Aldemar, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por navegar com a gente por esse livro, nos mostrar um pouco de tudo que ele tem a oferecer, respondendo algumas perguntas que levantamos aqui, mas de uma maneira maestral. Obrigado pela sua participação conosco.
1: Com prazer, eu que agradeço a oportunidade e com certeza tem muito mais coisa para viajar nesse livro aí, que a gente não tem tempo para tratar hoje. Mas obrigado, Saul, pela oportunidade. Deus abençoe você no seu ministério, seu trabalho aí e a família toda.
0: Amém, amém. Deus abençoe você no seu ministério também, no seu trabalho em Edições Vida Nova, sua família. Abençoe também sua vida aí de forma geral. E você que está nos ouvindo, também fique ligado nos próximos podcasts de Edições Vida Nova. Siga-nos na, nas suas principais principais redes aí nos seus principais podcasts. Então é isso aí, até a próxima e valeu!